0: En podcast från NRK. Nå skal vi derimot snakke om at det er 15 år siden nå i september at den danske avisen Gyllandsposten publiserte 12 karikaturtegninger av islams hellige profet Mohammed. Weberen Selbeck, den gang redaktør i det norske kristneavisen Magasinet, han valgte også å trykke disse karikaturene med uante konsekvenser. For muslimer verden over ble krenket av tegningene og demonstrerte voldsomt, og like etter publiceringen så fikk Selbeck sin første dødstrussel på e-post.
1: Det var en e-post med en tekst og med to bilder vedlagt. Og det var to bilder av ett forbrent lik. Og det ene bildet var tatt på litt avstånd, der man så, man må nesten si, Mossen av forbrint kjøtt uppe i en uh, kiste. Det andre bildet var et nærbilde. Der man nesten uh, så dødsøyeblikkets gru i, i de forbrinte ansiktstrekkene. Men det skal bli verre for Vebjørn Selbek
2: og familien. Det begynner å bli skummelt på hjemmeadressen. Datteren Deborah er 13 år i 2006.
3: Når jeg går i åttende klasse, så jeg har masse lekser som sitter oppe ved stuebordet med lys på alt som er.
2: Det kommer en bil med flere personer kjørende sakte in i blindveien, der huset til familien Selbekk ligger.
3: Med, jeg vil tro i hvert fall tre eh, personer, så gir mamma, tror jeg, beskjed om at eh, vi må skru av lysene og komme oss ned for da kan de ikke se oss gjennom vinduene.
2: Foran de lave vinduene i andre etasje ligger Deborah på magen og følger bilen med øynene.
3: De kjører raskt forbi husene eh, som leder till vårt hus, så stopper de nesten å kjøre sakte de kanske ti meterne der forbi huset vårt.
2: Fra nedrullete bilruter i januarkulden stirrer mennene i bilen opp mot huset. Debora ser att de ser hon. Föräldrarna blir rädda och bestämmer sig för att de må väck.
3: Då jag må löpa ner, jag må packe en liten väska. Nu
2: ruskar hon med sig de första och bästa kläderna hon finner i mörker.
3: Och jag tror till med säkert det var skitna kläder och jag tog med bara det som lå tillgängligt. Eh och så må bara komma oss ut så fort som möjligt.
2: Familien kjører till ett hotell i närheten.
1: Fra nå av skal ingenting bli det samme igjen. Men så gikk det jo ikke mer enn en dag till den 12. januar, så kom den første helt uh, udiskutable drapshusen. Det var også en e-post på engelsk med titelen «Await your death, vent på å dø. Du har uh, hånet, krenket uh, med profet. Vi skal drepe deg. Etter dette fick
2: familien Selbekk politibeskyttelse døgnet runt. Barna måtte lære seg å se etter spor i snøen rundt postkassen og familiens bil i tilfelle noen hade plassert bomber der. Da Vebjørn Selbekk hadde mottatt over 50 drabstrusler i løpet av tre uker, måtte familien gå i dekning på hemmelig adresse familielivet ble ikke normalt igjen før Selbek barm unnskyldning for å ha krenket muslimer.
4: Stimper.
0: Du hørte reporter Line Alsaker her. Dette var dog ikke hele historien, fordi hele historien, det hører du i dokumentaren. Hele historien, striden om Mohammed-karikaturene, den finner du i appen NRK. en kan lete den frem der du finner appene dine.
4: Kristin Berg, Kinochef for Norges største kinokjede, håper nå at Hollywood åpner opp for flere storfilmer på kino etter at filmen Tenet hade årets tredje beste åpningshelg nylig. Det til tross for avstandsbegrensning i kinosalene og at mange syntes filmen som går både fremover og bakover i tid er vanskelig å forstå.
5: Vi withdrew from earth, no we me, you read and on yet. han sa. Ja, det var for det intervjuet blev spilt baklängs. Skal vi se om vi får spilt riktig väg här. Ska vi se. I, I would love to lie. No, I don't. I don't understand it. Not everything, no. Not everything. John David Washington, som spiller hovedrollen i filmen Tenet, innrømmer her i et intervju med NRK at han selv sleter med å forstå deler av filmen, der noe av handlingen går bakover, og noe går fremover. Maybe on the third and fourth viewing, I'll, I'll do more of that understanding, uh, understanding thing.
1: All I have for you is a word.
5: Den nye filmen fra regissør Christopher Nolan har fått varierte anmeldelser. Blant annet fordi mange anmeldere rett og slett har problemer med å forstå deler av handlingen. Men verken det eller smittevern har stoppet folk fra å gå på kino for å se den.
6: Tenet tar et besøk på nesten 46 000 nå her i Norge. Dette er faktisk Christopher Nolens tredje største åpning de to siste Dark Night-filmene Og det er jo uavhengig av korona Så jeg må si at vi har all grunn til å være fornøyd. Sier Kristin Berge,
5: programdirektør i Nordisk Film Kino, En av landets største kinokjeder Som fortsatt har, på grunn av pandemien Begrensninger i antal plasser per sal
6: Det viser at våre kinogjester føler seg trygge på kino At ikke de ikke er redde for å bli smittet på kino
5: Filmen har også gått over forventning internasjonalt Til tross for att han ikke har premiere i USA før om en uke
6: Hollywood procenten har ju säjt ju på öppningen av Tenet här i Europa. Eh och vi hoppar ju också det betyr att de törr och lansera sina stora filmer i höst. Det som är utmanande är att coronasmitten ökar i centrale europeiske land. Name
1: Bond.
2: James
5: Bond.
6: Derfor venter
5: kinosjefene nå spent på vad som skjer med James Bond-filmen No Time To Die, som etter planen
6: skal ha premiere 13. november. Hele kinobransjen venter i spenning på den avgjørelsen der, men det avhenger jo helt klart av smittesituasjonen og utviklingen der.
5: Så mens regeringen jobber med å tolke en-meters-regelen på kino, så kan jo du jobbe med å forstå Tenet.
3: Som understand. forstår We're
5: to Og forstod du heller ikke noe av den reportasjen, så får du jo høre den bakleks.
4: Reportet var Kristian Ingebretsen.
0: Og en ting er å forstå filmen Tenet. En annen ting er å forstå hvordan man skal oppføre sig. hvis man for første gang er publikum på klassisk konsert. Det er feller å gå i der kulturreporter Elisabeth Grøndahl.
7: Ja, det er sånn at man kan drite ut, og veldig mange har gjort det. Jeg har vært like ved jeg og det handler om applaus. For når skal du klappe, egentlig? Greia er at ingen skal klappe før slutten av symfonien eller konserten. Selv ikke når du blir stille mellom satser i musiken og gjør det likevel, høres det utrolig godt.
0: Ja, hvis du er den ene, ja.
7: Ja, og du er jo gjerne den ene. Og da snur det seg de erfarne konsertgjengerne og sender deg skumle blikk. Men dette her har en historie, for det har ikke vært som bestandig.
0: Hvem var det som fant opp disse reglene?
7: Det var ikke Mozart og Beethoven, som jo regnes som fedrene til klassisk musikk. Og de ønsket seg faktisk spontan applaus og til og med prating blant publikum i salen under hele konserten, skriver The Guardian i dag. Men så ble det vanlig at musikere leide inn profesjonelle klappere som skulle klappe akkurat for dem, sant? så de sto der klare, så når denne fiolinisten kom så klappade de som var det. Og det må ha provosert komponistene Mahler om Mendelssohn, for de begynte å spesifisere i arrangementet for konserten akkurat når publikum skulle få lov til å det var når symfonien, eller konserten, var slutt.
0: Litt øh, strengt egentlig, er
7: det Ah, det er kanskje litt strengt, men etter deres ønsker, altså de ønskene her ble standard i løpet av 1900-tallet, og det ble innført en ganske sånn enkel regel. Når dirigenten løfter armen, ikke klapp. Hvis armene henger ned avslappet, kjør på. Men dette er jo ingen som forteller deg når du er ny.
0: Nej, så da hadde det kanskje vært... Gøy da, hvis folk fikk vise litt. Jeg har en konsert i hodet her nå, men jeg skal ikke ta det frem helt ennå. Det skulle vært morsomt folk kunne vise litt mer begeistering.
7: Ja, ikke sant? Uh, The Guardian mener hele klapperegimen er alt for strengt, og mener det må mykes opp, så hvis folk får klappe mer fritt i konsertene, så kunde det bli ganske mye mer liv og glede der, mener de. Så hvis du er på konsert, og er den idioten som plutselig begynner å klappe, akkurat der ingen andre gjør det, så bare ta med deg at The Guardian mener det er du som har rett.
0: Ja, og så tenkte jeg på uh, Royal Albert Hall, ikke sant? Pump and Circumstances og Full Baluba, kjempegøy. Kanskje klassisk musikk skal lære litt av jassen, som jo klapper ved, ved gode prestasjoner. Entusiastisk, hadde det vært noe.
7: Det hadde absolutt vært det rette, hvis du spør The Guardian.
0: Da sier vi det til det klassiske publikum også. Kjør på.
4: Og så har det kommet en ny roman fra Elena Ferrante. Det er noe mange lesere har ventet på, og nå er den her altså. De vaksnes løgnaktige liv blir lansert i dag, og igjen skal vi tilbake til Napolis gater. Tiden er 1990-tallet, og litteraturkritiker Life Ekle, er det en oppfølging av Napoli Napolikvartetten vi får med denne boka?
8: Nei, en oppfølger er det ikke. Det er vel heller sånn at Elena Ferrante har satt sig fore å borre dypere og bredere i ting hun har skrevet om før. Og det gjør en ved å skifte synspunkter etter fortelleren klasse-messig,
4: Så vad er det denne boka handler om?
8: Altså, boka har en jeg-forteller, Giovanna hun er datter av to gymnasielærere på to av byens bedre skoler, bor altså litt opp i byn. og en dag når hun er 13 år så hører Giovanna sin elskede far si at Giovanna er stygg, og det glemmer hun ikke selv om det farn egentlig sa det er at skoleproblemene til Giovanna de skyldes sikker pubertet, de skyldes at hun begynner å ligne tante Victoria. Og da er vi ve en ny viktig person i boka, tanta fra helvete, ehm farns søster, som aldri har tillatt farn at eh, han jaga elskerinnenes en gift med tre barn ut av døra. Og hun har lagt ham ettertrykkelig for hat, og hun er da blitt igen der nede i byen hvor han kommer fra, men han har altså beveget sig opp gjennom utdanning og dannelse. Og sånn blir det at unge jenta Giovanna skal ettergå, eller vil ettergå farens klassereise. Og hun kommer seg da etter hvert nedover i byen til steder og familie hun nesten aldrig har sett. Og der er det jo store hjerter og sterke følelser og grovkant dialekt og enkle kår. Og denne tante som er litt annerledes enn det bildet hun har med seg hjemmefra.
4: Du antydde at Ferante kanske ville borre videre i tematikken vi kjenner fra før. På hvilken måte?
8: Ja, altså der le nu i Napoli-kvartetten beveget sig fra den lutfattige bydelen oppover til trygg middelklasse og status som betydligt forfatter, går Giovanna på sett og vis motsatt da, på i jakten på seg selv og sitt. Eh, problematikken er jo like likevel eh, klassebakgrunns betydning, dermed også klassereisen. Eh, kan man forlate en bakgrunn og bli en annen? Kan roller byttes og eh, altså fellesrøtte kuttes uten at man begynner å hate seg selv? Tante Vittoria er en litt kjent figur. Vi husker vel alle som har lest Napoli-kortetten Lenus Nabo i bydelen, som blir gal av sorg og frustrasjon da hun blir forlatt av sin elskete poet. Og vi husker Olga fra svikende dager, en också desperat kvinne. Det handler altså om den forsmådde kvinnen. Og dette er jo tema som vi kjenner igjen, men også det med løgn og utroskap.
4: Men du, Leif Ekle, til slutt, eh, liker du denne romanen?
8: Ja, veldig. Eh, ikke bare fortellingen og, og, og den tematiske på ringen av medrivene, jeg har veldig sans for Ferrantes stil. Eh, hun skriver jo nesten fritt for adjektiv, den tørt og saklig, uten at, at karakterenes følelser eh, og, og liv blir borte kan være en innvending at det kan bli pratet det iblant, og det kan tippe over i melodrama, men stort sett så klarer det seg veldig godt. Og så må vi si at Kristin Sørstals nynorske oversettelse er stråne denne gangen også.
4: Takk skal du ha, Leif Ekle, og hele anmeldelsen kan du lese på nrk.no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.